0: Dat is een voorbeeld van ergens dat die dames zei... ja, maar jij bent nu de tiende ambtenaar sinds ik in dit initiatief zit. Vijf jaar. Jij bent de tiende ambtenaar die aan mij vraagt hoe wij de continuïteit waarborgen. Ja, ja, ja. Dat is een vraag voor jullie, hoor. Hoe jullie de continuïteit waarborgen. Want wij zijn degene met de geschiedenis en de lange lijnen en de bekendheid... en weten hoe alles is ontstaan.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar Participator, de podcast over participatie in de energietransitie. Mijn naam is Bas Westerweel en samen met Maya van der Steenhoven ga ik op zoek naar slimme oplossingen en goede voorbeelden van participatie. In deze aflevering gaan we het hebben over de mens in participatie. Mensen die gaan participeren maken contact, gaan samenwerken, verzinnen oplossingen, worden van elkaar afhankelijk en raken soms in conflict. Er valt heel veel te vertellen over de mens in participatie. En daarom hebben wij deze aflevering in twee delen opgesplitst. In het tweede deel kijken we hoe huidige rollen, reflexen en gedrag... binnen de gemeente van invloed zijn op het succes van participatie. Maar voordat we dat doen, kijken we in dit eerste deel naar een andere groep mensen. De inwoners. Hoe kan je met hen vertrouwen opbouwen, zodat ze willen participeren? Maya, welkom. Nee, ik heb je al aangekondigd, maar uh, jij kent de lijst van vragen. Hè? Je weet waar het over gaat. Ja. Uh, wat moet de uitkomst zijn van dit eerste deel, wat jou betreft? Nou, we hebben deze keer
2: drie zulke goede gasten. Mm -hmm. dat ik denk, wij gaan gewoon achteroverleunen. Echt, ja?
1: En we gaan gewoon luisteren. Dus ik zou zeggen, stel die eerste vraag maar. Ja, Oké, okay. maar voordat ik dat doe, even de, de mensen voorstellen aan die goede gasten. Mike, uh, Vallenduk, zeg ik goed. Vallenduk. Vallenduk. Uh, communicatie en participatie dat tegen voor gemeente Amsterdam. Je beschrijft jezelf als een loyale, maar activistische ambtenaar die het systeem van binnenuit wil veranderen. Klopt dat? Ja. En wat heb jij met participatie, als je dat hoort, het woord? Um, wat ik daarmee heb? Doe ze iets activistisch.
3: Um, nou ja, goed. Ik wil dat bewoners ja. een stem krijgen mm -hmm. in dat wat de overheid in zijn ivoren torens aan het bedenken is. Ja. Ik zit zelf ook in die Ivore toren Hartstikke comfortabel. Mm -hmm. Maar ik wil me Continu bewust blijven dat onze opdrachtgever buiten rondloopt, niet in onze ivoren toren zit. Ja, okay. En ik denk dat die wijs genoeg zijn om mee te denken. Dus ik denk dat participatie voor mij dat is, dat we ruimte geven aan bewoners om
1: mee te doen. Oké, okay. naast je zit Eline van Wilde, strategisch adviseur voor Stadbeheer Rotterdam, waar zij op creatieve en experimentele wijze werkt aan transitieopgaven. Goed dat je er bent. Ook voor jou die vraag, participeren, participatie, wat is dat?
4: Ja, voor mij uh, gaat het heel erg over nou, samenwerken aan maatschappelijke opgaven, aan plekken, aan buurten. En in mijn werk is dat heel vaak het grote en het kleine verbinden. Dus we werken aan ontzettende grote opgaven, ja. stedelijke systemen. Maar hoe landt dat nou op zo'n plek in een buurt? Wat betekent dat voor bewoners? En hoe kunnen we daar in elkaar vinden? Zodat we samenwerken aan, aan wijken die uh, ook in de toekomst nog heel fijn zijn om te blijven ja.
1: wonen. Oké. Okay. Goed dat je er bent. En daarnaast zit zit dan Kirsten Notten, eh, stratege bij Energie Samen. En eh, je bent buurtbegeleider bij 50 Tinten Groen Assendorp in Zwolle. Ik vind het zo'n mooi woord. 50 Tinten Groen Assendorp in Zwolle. Waar ze met een integrale en sociale aanpak drie keer in de trouw duurzaam top 100 hebben gestaan. Wow. Betekent dat wat als je daarin staat?
0: Ja, voor ons wel. Ja? Het is wel een soort erkenning van uh, ja. dat je lekker bezig ja? bent. En dat je, iets, uh, nou ja, dat je op de goede manier bezig
1: bent. Ja, ja participeren, wat doet, uh, waar resoneert dat bij jou?
0: Ja, dus uh, voor mij gaat participeren heel erg zo over. voor wie doen we het allemaal ja.
1: eigenlijk? Ja.
0: Dat zijn de bewoners. Mm -hmm. uh, dus kunnen die alsjeblieft een stem krijgen? Het gaat over het eigen huis van mensen in de warmtetransitie. Uh, hun eigen leefomgeving. Wie weet nou het beste, het meeste over hun huis en leefomgeving? Dat mm -hmm. zijn die bewoners. Dus luister naar ze en doe wat met wat ze zeggen... zodat die plannen beter worden. Ja. En dan krijg je vertrouwen.
1: Ja, net in, in de jaren zestig noemden ze dat inspraak. Heet, inmiddels heet het participatie. Maar het blijft nog steeds luisteren naar. Inspraak, je wil niet alleen dat er naar ze nee. geluisterd wordt. Ze willen ook dat de dingen
0: die ze zeggen... effect hebben op de plannen die er zijn. Ja. Dus dat er dingen net anders gebeuren. Dat, nou ja, er zijn een, Dus dat er iets gebeurt
1: met wat ze zeggen. Oké, okay, ja. ja
2: Inspraak is echt te weinig voor participatie. Ja, dat is helemaal. Te... En, dat wist
1: jij wel. Dat wist ik wel. Daarom <laughs> stel ik ook die vraag. Maar we zijn al begonnen in Stiekem. Was dat nog niet eigenlijk de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt? Want ik wil graag het hoofdonderwerp nog eventjes opnieuw een keertje introduceren. Het onderwerp van deze aflevering is de mens in participatie. En dit eerste deel zoomen we dus in op de mens die we eigenlijk allemaal zijn, de inwoner. Hoe zorg je nou voor als gemeente voor een goede onderlinge relatie met inwoners? We zijn al een beetje in dat gesprek begonnen. En waar hebben inwoners eigenlijk behoefte aan in een participatierelatie? Hebben daar mooie voorbeelden van? Zijn er goede voorbeelden te noemen? Nou, ja, ik vind het vooral ook echt leuk om nu te zeggen... er zijn ook bewoners die daar geen behoefte aan nee, hebben. Ja, nou, Kom daar maar eens met een voorbeeld van. <lacht> dus iedereen zit hier te praten alsof het wel zo is.
3: Nou ja, een heel simpel voorbeeld is dat ik... Uh, toen ik begon uh, een paar jaar geleden... schreef ik 10.000 brieven. En dan hadden we een zaal met 200 man. En dan was iedereen tevreden, joh. Jeetje, we hebben 200 man in de zaal. Dat is echt fantastisch. Over een onderwerp wat niemand wat zegt... Mm -hmm. Toen heten het nog aardgasvrij. En uh, toen zei ik, ja, maar dat betekent dus dat er 9.900... nee, wat nee, is het, het 800 ja, ja. mensen niet zijn gekomen. Mm -hmm. dat zijn, nee, dat waren de huizen. En in die huizen wonen soms ook twee of drie mensen. Dus ik vind het heel belangrijk om ook mee te geven... dat er mensen zijn die, die echt bij het kruisje willen vinken. Ja. En die, die niet mee willen doen. En die heel bewust niet mee willen doen? Ja, of misschien onbewust niet mee willen doen. Mm -hmm. Of het druk hebben met het leven dat toch al best ingewikkeld is op het moment. Hè? Met al die data die je de hele dag ja. op je afgeslingerd krijgt.
1: Ja, maar in de Ivoere Toren uh, waar jij zit... vinden we het heel belangrijk dat, dat ze wel meedoen.
3: Nou kijk, uh, het is wat Kirsten zegt. Die energietransitie moet in ieder huis gebeuren. Ja. Dus een van mijn grootste uitdagingen is om mensen te activeren... die niet geactiveerd zijn en misschien ook wel niet geactiveerd willen worden... dan wel zich niet bewust zijn dat ze dat wel willen worden. Dus dan begin je met echt een achterstand van tien stappen. Ja. En um, de mensen die wel willen participeren... Dat is hartstikke makkelijk samenwerken. Behalve dat die natuurlijk stuiten op een muur van onwil... binnen de gelederen. Mm -hmm. um, maar ik vind een grotere uitdaging in de energietransitie... anders dan de andere participatieplekken waar ik gezeten heb. Uh, bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn... Het is dus niet de minste plek. Mm -hmm. Dit is zoveel ingewikkelder. Want je, wij willen dat die mensen mee gaan doen. Ja. Um, en die mensen weten helemaal niet dat ze mee moeten doen. Die zijn gewoon nog in slaap. En die paar mensen die
0: niet in slaap zijn. Ja, die spreken we wel. Ja, Mag ik een voorbeeld geven van uh, hoe wij dat doen? Ja, want je hebt niet alleen de praters. Je hebt ook de doeners. Uh, ja. Dus je weet dat. Dus we zijn super praktisch in Assendorp. En één voorbeeld wat we hebben gedaan is, uh, we hebben een wedstrijd gehouden voor het slechtst geïsoleerde huis van Assendorp. <lacht> het zijn oude huizen 1900 1930, dus alle huizen zijn slecht geïsoleerd. Maar we dachten, we willen energiearmoede aankaarten zonder energiearmoede aan te kaarten, om het bespreekbaar te maken. En we willen mensen bewust maken van, uh, ja, er is echt een heleboel werk aan de winkel in deze wijk. Maar alles wat je doet is winst, hè? dus ook uh, alles is goed. En we hebben dus die wedstrijd uitgeroepen. Ik kon op twee manieren meedoen. De ene was een, het home dossier invullen. Dus echt de gegevens van je huis. Zodat we konden kijken of die isolatiewaardes inderdaad heel laag waren. En toen zijn we op bezoek gegaan bij mensen die dat hadden ingevuld. Kom je achter de voordeur? Heb je een gesprek? Hebben we twee mensen in energiearmoede aangetroffen die we meteen konden helpen, doorverwijzen, et cetera. En het andere wat je kon doen was een foto opsturen... waarmee je verbeeld hoe slecht geïsoleerd jouw huis was. En dat was hilarisch. Dan kregen we foto's van mensen die een schaatspak in de huiskamer stonden... en van hun dressware koek- en zoopietent hadden gemaakt. Of Twee kleine meisjes in de kruipruimte die daar zaten met muts en sjaal... en een bevroren adem... Ja. Precies wat hier, wat Maike doet: ja. dikke pret in ja. de wijk. Ja. Dus wat we doen, is het heel menselijk maken, heel dichtbij. Maar omdraaien, je draait iets om. Humoristisch. Ja. Ja. En de winnaar kreeg een vloerisolatie. Ja. Dus het was ook echt iets. En dan zijn er nog tien mensen. En
1: wie betaalde die vloerisolatie? Niet flauw zijn, maar... Ja,
0: nee, dus wij hadden een subsidie van de gemeente... Okay. waarmee wij die vloerisolatie konden betalen. Uh -huh. Maar die andere mensen die betaalden dan zelf met die subsidieregelingen die veel te weinig zijn. Dus dat alleen de rijkere mensen daarvan kunnen profiteren. Oké, okay. ja. probleem van de subsidies. Maar wel actie. Want ja. elke vloerisolatie in die oude huizen is gewoon Oké, okay,
1: en wat, waar leidt dit dan toe? Dit is leuk... Dit is fijn, hij heeft iets gedaan. Foto's voor de plaats. En, en, en wat moet je nou met die informatie? Ja,
0: dus, nou, dus aan de ene kant heb je dus concrete maatregelen ja. genomen. Aan de andere kant gaat dat door de wijk heen en is dat het, de, ja. de tok of de town. Hè? Dus dat vuurtje uh, verspreidt ja. zich verder. En dan merk je bij je volgende bewonersavond of je volgende actie... komen er weer nieuwe mensen, omdat die via dit soort dingen op de hoogte zijn gebracht... En eh, dan krijg je een nieuwe straatambassadeur eh, ja. die zegt: Ja, maar ik vind het wel leuk om straatambassadeur te zijn bij jullie, want jullie doen wel grappige dingen. Op die manier wil ik wel meedoen. Hm. En dan heb je weer een verbindingspersoon die in zijn stukje van de wijk zegt: Ik ga de buren informeren over. Heb je acties. meer mensen
1: weten te raken? Zijn er meer mensen die aan het participeren zijn? Ja,
0: ja, ja? Dat, dat, groeit, zo. dat groeit zo gestaag. Hm. Uh, en juist dit soort. Acties. En daar zijn die energiecoöperaties dus heel erg goed in. Want het zijn bewoners die met elkaar in de huiskamer... met een flesje wijn na gaan zitten denken. Wat zullen we nou eens doen?
1: Ja.
0: Ja. En dan krijg je dus hele grappige, menselijke, laagdrempelige ideeën. Um, en dat vindt iedereen dan ook lachen. Want de buurman heeft het verzonnen.
1: Ja, dat is superleuk. Eline, herken je dit?
0: Ik herken heel erg het, het
4: klein maken, het menselijk maken. En ook uh, misschien niet altijd beginnen bij onze... Als, als ik vanuit de gemeente bekijk vanuit onze eigen werkelijkheid. van Wij moeten binnen zoveel tijd zoveel mensen van het aardgas af hebben. Maar want, beginnen want dat wij, is even, daar
1: even bij stilte. Dat is een moed, hè? Um, voor de
4: gemeente. Voor de, voor de gemeente. Die hebben dat is een daar, verplichting, toch? Dat is, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, en die hebben ook vaak uh, specifieke wijken aangewezen. die voor een bepaald moment ja. van het gas af ja. moeten. En daar zit vaak veel druk op. Um, maar. Als we nou beginnen bij wat leeft er in die wijk eh, en dat er is vaak al heel veel. Dus er zijn altijd allemaal collega's in die wijken actief. En vaak zijn er, nou ja, wij combineren bijvoorbeeld een rioolvervanging met energietransitie. Nou, dan speelt er al veel meer in die wijk. En we beginnen eigenlijk bij die bewoners en heel laagdrempelig ook naar die mensen toe. In plaats van ze uitnodigen op uh, onze bewonersavond doen we ook. Ik denk dat ja. participatie een soort palet aan heel veel verschillende instrumenten vraagt.
2: Ja.
4: Maar letterlijk met een uh, grote kans om de wijk in. Uh, en echt kijken wat leeft daar. Maar ook, we werken bijvoorbeeld ook samen met uh, een aantal sociaal ontwerpers. En die he, kijken met een hele andere plik uh, naar wat ligt er nou onder die oppervlakte waarom mensen niet mee willen doen. En zij kwamen erachter dat dat bijvoorbeeld... een gevoel van onveiligheid was. Uh, en hoe kon je daar het gesprek over voeren? En toen hebben zij de, na de nachtclub bedacht... Ja. waarbij ze in een nachtelijke, spannende setting... in gesprek gingen over wat, waar ligt je wakker van... En daar komt een heel andere groep mensen op af. En dat is dan een soort basis. Nou, en dan komt eigenlijk jouw verhaal. Dat je
1: zoekt toch naar die mensen die jij ja. ook wil bereiken. Toch, Mike, wat jij in het begin zegt van die, waar zijn die onbereikbare mensen die ik eigenlijk nodig heb. om tegenaan te praten, toch? 10.000 brieven schrijven helpt niet meer.
2: Nee,
3: nee dit is ook al van een poosje geleden. Um, wij zijn nu in Amsterdam een samenwerking gestart met Vattenval en uh, Woningcorporaties. In, uh, coronatijd bedacht omdat we versnelling wilden mm -hmm. um, en uh, we hebben gekeken naar waar ligt het warmtenet nou al en hoe kunnen we woningen zo snel mogelijk aansluiten. Nou, dat is twee jaar geleden denk ik zijn we hiermee gestart. Ongelooflijk ingewikkelde samenwerking, want je hebt zes verschillende woningcorporaties met allemaal hun eigen cultuur, hun eigen manier van praten, hun eigen manier van afstemmen. En nou, op dit moment is Vattenval natuurlijk aan het afwachten wat uh, minister Jette gaat ja. bedenken voor, uh, voor wat betreft de um, WCW, wat is het? Wet Collectieve Warmtesystemen. Ja. Um, um, dus we zitten op een soort pauzeknop. En um, wat was nou kenmerkend aan die buurten waar we gestart zijn? We zijn ook al jaren geleden in andere buurten gestart. Maar kenmerkend aan de buurten waar wij starten... is dus dat werk met werk maken. Riool, openbare ruimte, veiligheid verbeteren. Bibkippen, nou, de hele mikmak. Um, dat die buurten liggen allemaal aan de buitenkant van Amsterdam. Want daar is ook dat warmtenet. Mm -hmm. En dit zijn de buurten die uh, uit alle cijfers... die er gegenereerd worden over Amsterdam... de slechtste, slechtste tussen aanhalingstekens, buurten. Waar mensen andere problemen hebben dan uh, het verduurzamen van hun woning. Ja. Um, we hebben ook gekozen voor buurten in deze samenwerking met de woningcorporatie in Vattenval. Voor buurten waar vooral heel veel corporatiebezit is. Dus wij als gemeente hebben gezegd, nou uh, jullie hebben prachtige participatiesystemen van de woningcorporatie. Met boekjes en in honderd talen en ja. doen ze echt hartstikke goed. Ga vooral je goddelijke gang. Wij gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen in hoe we dan samenwerken met die paar eigenaar bewoners die er in deze buurt wonen. Dus op dit moment ben ik niet op zoek naar mensen die niet met mij willen praten. Ik ben eerder op zoek naar wanneer is mijn startmoment voor mijn team om die buurt in te mogen. Om in godsnaam met die eigenaar bewoners in gesprek te kunnen. Omdat we weten dat die een veel langere um, aanloop uh, nodig ja, hebben ja. om in actie te komen dan een gemiddelde huurder. En dat
1: is wat je bedoelt, op de pauzeknop zitten, daar ben je op aan het wachten. Het team staat klaar om die buurt in te gaan, is dat wat je nou, zegt? Nou,
3: we hebben eerst eigenlijk omdat we... Um, uh, de gemeente werkt al heel lang gebiedsgericht. En woningcorporaties werken complexgericht. Dus per ja. complex halen ze 70% draag, uh, draagvlak op. Of medestand, of geef het een naam. Uh, dus wij zijn eerst als gemeente heel erg bezig gegaan met uh, woningcorporaties... laten nadenken over iets groters dan een complex. Dus een gebiedsgerichte aanpak waarbij je dus werk met werk ja. combineert. Um, daar hebben we ons tijd ingestoken. Bovendien was het coronatijd, dus we konden ook niet naar buiten. Dat was allemaal niet zo makkelijk. Dus we hebben allerlei instrumenten ingericht... En nu had ik een nieuwe collega in mijn team... en die vroeg mij vorige week... Mike, wat vind jij er eigenlijk van als ik wat meer naar buiten zou gaan? En ik zo, hoe kom je erbij dat je denkt dat dat niet de bedoeling is? Ja, dus... ja we zitten de hele tijd binnen. En ik zo, ja, dat vind ik heel vervelend dat dat ja. zo is. He, maar om even aan te geven uh -huh. dat wij dus enorm bezig zijn geweest... met bedenken, bedenken, bedenken. Ja. Allemaal in die voor het Ik denk dat we hele goede dingen bedacht hebben. We kunnen echt zo aan de slag... Ja. Um, maar dan moet je het ook wel doen. En dan ben ik niet op zoek naar een doelgroep, want ik weet precies waar die zit.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Maar het ging heel even over het bereiken van die mensen die je nog niet kent, maar wel nodig hebt. Ja. Als het over participatie gaat met inwoners. Ja. Uh, en hier zijn voorbeelden, creatieve voorbeelden ja. worden aan tafel genoemd, die leiden tot een soort contact waar je verder mee kunt ja. gaan.
3: Nou ja, wat ik heel leuk vind aan jullie verhalen is dat het... Um... Sowieso, jij vertelt dat het integraal wordt aangevlogen. Wat leeft er in deze buurt anders dan de energietransitie? Blijkt uit ieder onderzoek dat dat de bedoeling is. En jij geeft een voorbeeld van hoe niet-ambtenaren bedacht hebben. Hoe ze die be ja, ik word daar heel blij van. Ik denk ook dat dat echt de manier is...
1: Praat je nu tegen Eline of praat je tegen...
4: Nou, tegen de, tegen de, okay, ja. Okay, ja. Ik denk ja. ook wel eigenlijk dat... mijn een beetje, We moeten vrienden worden met uh, iedereen in die wijken. Ja. Maar ook al die creatieven in de stad. Uh, ja. En daarvan leren. En het vooral niet als een soort van twee losse werelden zien... dat wij een opdracht geven aan. Maar dat wij echt gaan samenwerken. Ja. Zodat wij ook leren om op die andere manieren ja. te werken.
2: Ja. Hey, maar Maaike, zijn er ook uh, in die buurten waar jij dus straks heen moet... zijn daar ook initiatieven zoals waar Kirsten net over had die dus daarin zeg maar lokale uh, uh, buurtvaders zoals je in Den Haag hebben die een fixteam zijn begonnen en die ook alle, nou die hebben een weggeefwinkel uh, uh, soep uh, geven ze weg, weet je dus dat is een enorme sociale functie in die wijk en als zij beginnen om te praten over hoe ze daar moeten gaan verduurzamen ja dan, dan is dat vertrouwen is er uh, ja. ik denk dat jij ook in wijken zit waar nou ja misschien door de kinderopvangtoeslag en andere uh, uh, leuke uh, grappen daar. Uh, nee, heel is. weinig vertrouwen mensen nou, überhaupt de deur niet open. Nee.
3: nou de wijken waarin wij begonnen zijn zijn alleen maar geselecteerd vanuit het technisch-economisch ja, denken nee, in de precies. energietransitie. Ja. En dus ik werk aan het sociaal maatschappelijk deel van de energietransitie van de gebouwde omgeving en um, al zes jaar probeer ik mijn kennis te koppelen aan het technisch-economisch denken. Van de andere helft van het ja. team waar ik in zit, proberen.
1: Dus daar zit een voorzichtigheid op, of dat het niet slaagt, zit daarin.
3: Um, nou, dat is heel moeilijk gebleken. He, dus je moet eerst positie krijgen aan de ja. vergadertafel. Dan, dan moet je kunnen aantonen dat jij wel resultaat gaat behalen. Misschien moet je wel meer aan kunnen tonen dan dat je, dat je resultaat zult gaan behalen. En als je van participatie bent, dan, dan ben je waarschijnlijk zelf iemand die graag verbinding wil maken. Ja. Dus ik wil mijn collega's natuurlijk als samenwerkingspartner zien. Dus ik ben misschien wel veel te veel aan de technisch-economische kant gaan zitten... om maar verbinding te maken met dat wat we aan het doen waren. Wat iedereen knettermoeilijk en ingewikkeld vond. In de tussentijd, hè, we zijn nu in ja. Amsterdam in 2016, ja, het zevende jaar... Uh, zijn we zeven jaar verder met het aardgasvrij... tot mijn grote genoegen hebben we het nooit meer over aardgasvrij... want het was natuurlijk een hele ingewikkelde term... Ja. Uh, die door bewoners als uh, toch heel erg aanvallend werd ervaren. Echt waar? Ja, want je komt met een boodschap binnen. Jij moet aardgasvrij worden, terwijl die mensen denken... nou, ik wil eerst, eerst het... iets over biodiversiteit. Of ja. ik wil eerst dat er veiligheid om mijn huid... ik wil dat die wipkip heel is... Ja. He, dus, dus een gemiddelde bewoner, als die al met de energietransitie bezig is... is het zelden de warmtetransitie. Mm. Want voor de warmtetransitie krijg je namelijk niks terug. Je hebt mm. al een warm huis en je krijgt er een warm huis voor terug. En nu hebben we dan gelukkig... Opeens allemaal hele hoge energieprijzen. Dan krijgen ze koeling is.
0: terug. Dus ik ben wel. Heel nou, niet, erg... als je, niet, niet per se in Amsterdam krijg nee, je koeling terug. Oké, okay, maar nee, daarom groot nee. voorstander van lage netten, Want bij ons in Assendoorp met ons warmteproject is dat wel datgene waarmee we de mensen. mensen ja. Jongens, dit is een hitte eiland. Het wordt soms 50 graden in de wijk, dat weten jullie allemaal. Ja. Met dit warmtesysteem hebben we ook koeling, koeling. Ja. in de zomer. dat ja. Nou, ja. wordt dan, steeds belangrijker. Ja. Ja. Precies, dus dat is wel het voordeel van... Wij eh, hebben een
3: voorbeeld van een flat in Zuidoost die niet meegaat... Uh, met een
1: propositie die, uh, die wordt aangeboden, ja. omdat ze koeling willen. Maar, maar oké, okay, want dan, nu kom je bij de behoeften van de andere kant. Daar yeah. kom je nu aan. Je gaat uh, worden in de Ivoren toren worden plannen bedacht. Uh, we willen naar de wijk, zeg jij ook. Elie, we willen daar iets doen. Yeah. Worden allerlei creatieve dingen bedacht. Maar er zit ook een inwoner die wil iets, of niet, waar we mee begonnen. Het yeah. gesprek. Want wordt dat dan ook gepost? De behoefte van de inwoner in 2023, op de plekken waar jullie verkeren.
4: Nou ja, <clears throat> Zo, in de wijk waar ik werk proberen we daar echt te beginnen, maar wat ik bedoel zie dat. als je zegt dat,
1: proberen dat te bereiken.
4: Nou ja, wat ik nog tegelijkertijd ook zie is dat uh, onze gemeentelijke organisatie heel erg georganiseerd is op die uh, specifieke projectdoelen ja. uh, of afdelingsdoelen. Dus de een is van een energietransitie, de andere is van biodiversiteit en ja. de andere is van het riool en die gaan dan eigenlijk allemaal voor hun eigen doel die wijk. Ja. Terwijl het begint eigenlijk gewoon bij die behoefte van de bewoner en voor de bewoner is, zijn we gewoon één gemeente. Ja. Um, dus als je het gesprek over een energietransitie voert en die bewoner wil het over iets anders hebben, dan moet je ook dat gesprek kunnen voeren ja. en de juiste collega's kunnen vinden uh, die uh, daarop aan kunnen sluiten. Ja. Dus volgens mij vraagt een goede samenwerking ook een hele goede met bewoners, ook een hele goede interne. Ja. Uh, samenwerken. Ja.
1: Oké, okay, maar even bij de bewoner blijven. Wat ja. vraag je eigenlijk aan, aan een bewoner uh, uh, als het gaat over energietransitie? Hoe voer je zo'n gesprek eigenlijk? Je, hoe doe je dat?
4: Nou ja, zelf uh, voer ik eigenlijk dus omdat ik werk vanuit stadsbeheer. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ja. ruimte. En ik begin dus niet vanuit een specifieke energietransitie. Ik Begin vaak van hoe, hoe is het om hier te leven in de wijk? Uh, wat zijn je dromen? Uh, waar lig je wakker van? Dat soort vragen om erachter te komen nou, wat, wat weegt deze bewoner. En als je een haakje ziet naar de energietransitie, dan kan je daar Oké, okay, dat begrijp ik. Maar ja.
1: wat maakt het dus heel, heel feitelijk? Je stelt die vraag en dan krijg je een antwoord op. Wat voor antwoorden worden gegeven?
4: Nou ja, het begint heel vaak met hele kleine dingen waar mensen uh, zich aan ergeren, als hondenpoep of dat soort, uh, ja, dat ja. soort zaken. Um, en ja, begint dus met ergernis. Vaak met ergenissen. Ja. Hier uh, ben ik
1: van de gemeente ik ja, kom met zeker, je praten. Zeker. Ik wil, ben benieuwd naar um, hoe het met je gaat. Ja. Ergernis.
4: Bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dan is het vaak doorvragen. Nou, een mooi voorbeeld is uh, dat uh, ik een keer een bewoner had die zei van ja, ja we, willen, we willen een zwembad. <laughs> zwembad? Nou, waarom dan? Een paar keer waarom dan? Uiteindelijk kwamen we erachter dat die bewoner heel veel behoefte had aan gewoon ontmoeting en een plek om te recreëren en om medebewoners te ontmoeten. Uh, en dat was eigenlijk iets wat in heel veel gesprekken die we gehoord hebben, terug is gekomen. Uh, en uh, als je keek naar, de, naar, naar die wijk, dan begrepen we dat ook wel. want Er waren heel veel groene ruimtes. We dachten, ja, je kan gewoon daar toch lekker met elkaar je samen Je toch elkaar ontmoeten, ja. Maar het is ook heel anoniem. Ja. Dus toen hebben we een aantal mensen uitgenodigd om te gaan kijken, kan je nou een ontmoetingsplek creëren uh, vanuit en, en daar hebben we eigenlijk de methodiek van placemaking voor gebruikt. Dus je begint heel klein, bijvoorbeeld met een stoeltje in die, in die groene ruimte zetten. En samen gaan bouwen aan zo'n plek. Uh, en dat moet wel in, in de wijk waar, waar ik dan werk. Vraagt dat ook om actieve begeleiding. Om mensen eigenlijk te, te activeren. En zeg ik wel een beetje wakker te kussen. Maar inmiddels staat daar een buurtuin waar bewoners zelf een stichting hebben opgericht. Uh, waarvanuit ze werken aan biodiversiteit in de wijk. Wat een, en waar wij het gesprek kunnen voeren over uiteindelijk bijvoorbeeld een energietransitie. En in dit
1: geval, wat je nu doet, is eigenlijk je begint met een gesprek... dat gaat verrassend over een zwembad. Het gaat uiteindelijk over ontmoeten, wordt er geconstateerd. Er wordt ontmoet en dan zijn we bezig opeens met energietransitie... Ja. of verbinding of whatever. Ja. Maar daar hebben... Ja, ga je er is gaan, nog ja. iets anders wat zij in die tijd heeft gedaan... en dat
2: is vertrouwen bouwen. Ja. En ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is. Want het idee dat je binnenkomt als gemeente bij iemand ja. in zijn huis. En zegt, ja, we hebben echt een hele goede propositie voor je. Ja. <lacht> dan ga je, je hele huis overhoofd ja, Precies, je. Ja, dat,
1: gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Ja, lacht ja, lacht en dat ja. je dat Daarom gaan lacht. we
2: jouw huis verbouwen. En het wordt echt niet duurder voor je. En dan gaat diegene op internet en die vindt alleen maar negatieve dingen. Dat, en die ja. denkt vertrouwen, ja, voilà. ja, ja. Dus ik denk dat het vertrouwen tussen degene die met de boodschap komt. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou isolatie is van het gas af... of een windmolen in de buurt of whatever. Maar diegene die bij jou komt, daar moet je vertrouwen in hebben. En als dat iemand is die je voor het eerst ziet... dan denk je, ja, ik ga bij jou ook geen... En we sturen mensen waar je nog niet eens zelf een auto van zou kopen, misschien
1: wel. Maar misschien moeten we de gemeente dan of de partijen die mee bezig zijn ook wel leren hoe je vertrouwen moet geven. Dat is misschien wel een hele mooie les. Dat je mensen moet les moet geven in vertrouwen. Geven, dat zou best wel zomaar kunnen. Dat is ja, misschien wel een heel dat, vak apart,
2: dat, Vertrouwen geven is uh, vertrouwen krijgen, inderdaad. Ja. En dan vind ik het, dat hoe jij het omschrijft... hoe jullie dat in die wijk doen, vind ik ook echt een... en dan bedoel ik Kirsten, echt, ook echt een heel mooi voorbeeld. En daar zijn er meerdere van in Nederland, waar gewoon mensen heel erg actief zijn in hun eigen wijk... met tuintjes, met van alles en nog wat. Heel veel wijken zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan... Met het uh, kleine maatregelen uh, rondom energiebesparing. Dus energiefixers, ja, ja, ja. Dat zijn Soms waren dat teams vanuit de uh, gemeente. Soms waren het grote commerciële bureaus. Maar soms waren het gewoon mensen uit de wijk die dat met elkaar gestart zijn. En die weten nu ook nog eens heel veel van die huizen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dus is als logisch, je
2: die ja. kracht. die zijn al bij een ja. heleboel inwoners die ervaring. In het leest, die kracht, die, die energie. hebben daar ja. lampjes ingedraaid, die hebben daar stekkertjes vervangen. Die hebben de cv aan de cv mogen zitten. Ach. Nou, En als die mensen nu binnenkomen en zeggen... joh, weet je, heb je lekker warm gehad? Is je, is je rekening naar beneden gegaan? Wij, wij, en, en zou je het oké okay vinden als wij met je, ja. voor jou met de gemeente gaan praten... over hoe we hier in deze wijk de transitie gaan doen? En we nemen je erin mee. We vertellen je welke gesprekken we je hebben gehad. En die gaan het ook nog af en toe leuk maken...
1: Ja, dan ben je dan heb
2: je echt een hele ja. andere energietransitie. Nou, tot zover de wijze
1: ik... woorden van Maya. We gaan even door. Ja, ja. Want wil je meer weten hoe je tot een goede relatie komt met inwoners... je hebt er al een paar mogen horen, een paar mooie voorbeelden. In onze beschrijving bij de podcast vind je allerlei informatie hierover. En dan gaan we nu luisteren naar een mooi voorbeeld van een echte doener... die hier al lang en breed mee bezig is. Zo doe je dat. Doeners. Mensen die met hun poten in de klei staan... Die starten waar anderen wachten en die denken in mogelijkheden. Vandaag gaan we langs bij Ivor Schrouwe in Dordrecht. Ivor is directeur bij het Vogelnest. Een initiatief dat zich inzet om de leefbaarheid in de vogelbuurt te verbeteren. Daarnaast is Ivor regisseur energiearmoede voor gemeente Dordrecht.
5: We zijn in het stadspark van Dordrecht. Ik wil graag vertellen over de groene vogels. Dat is een project waarmee we de vogelbuurt hebben vergroend... Het was een pilot van uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En we voerden dat uit met uh, verschillende afdelingen van de gemeente, de woningbouw en natuurlijk de inwoners van de wijk. En wij waren eigenlijk de contactpersoon naar de inwoners van de wijk toe. De publieke ruimte in de wijk, dus de ruimte van de gemeente, is eigenlijk maar 20% die vergroend kan worden. En dat kan helemaal niet, dat, dat hebben we net uitgevonden. En terwijl die, al die tuinen van die mensen, dat is misschien wel 80%, dus hoe... Kunnen we dit aanpakken? Willen de mensen dat? Toen zijn we met een antropoloog alle huizen gaan aanbellen. Toen hebben we iets van 30, 40 procent van de mensen hebben we gesproken. En we hebben gevraagd van hey, hoe bleef jij groen? Wat wil je wel doen, wat wil je niet doen? Nou, Dat bleek eigenlijk uit dat 80 van de mensen groen heel erg uh, waardeert. Maar zich niet verantwoordelijk voelt voor groen wat niet op hun eigen grond staat. Uh, ik denk dat het vertrouwen tussen de partijen onderling. Dus als je het hebt over de gemeente en de woningbouw. En ons als buurtwerk komt doordat we heel veel samenwerkten. Dat we ook zoiets hadden van... We moeten hier iets mee. En het vertrouwen naar de inwoner in de wijk komt denk ik heel erg vanuit dat wij daar al drie, vier jaar zitten... en dat we er altijd klaarstaan, dat we aanbellen en als iemand zegt nee, daar heb ik geen zin in... even goede vriend, heb je iets anders waar je het wel over hebben Ja, nee, kom maar langs. Uh, we, we zijn er altijd. Dus dat je daar een hele rustige en uh, proactieve houding mee neemt, maar niemand dwingt. En ik denk dat vanuit je, je ambtenarenpet of je woningbouwpet... Denk je heel anders na over participatie en wij zijn er op jouw manier heel veel mee bezig. Deze mensen zijn er niet mee bezig en die hebben vaak ook stress. Die zijn veel meer met met, alle daar, met, met die dingen bezig en helemaal niet met die participatie. Dus als je eerst vragen stelt en je geeft ze die ruimte en je komt erna een keer terug, dan hebben ze er misschien wel over nagedacht. Of als je eerst komt brengen wat ze wel willen hebben, dan willen ze vaak ook terugdenken. En ik denk dat dat de relatie is waar mensen naar nou op zoek zijn, naar die autociteit. Ze willen niet... ...per se een overheid die alle formulieren goed doet... ...maar ze willen ook een gezicht aan, aan al die instanties plakken... ...en het liefst jarenlang hetzelfde gezicht waar ze vertrouwen mee opbouwen... ...waar ze een gesprek mee kunnen voeren. Mijn advies voor gemeentes in Nederland zou zijn dat je moet kijken... ...welke partijen zitten er al in de wijk en hoe kan ik die gebruiken... ...en als ze er niet zitten moet je echt afvragen hoe het komt... ...dat dat stukje maatschappelijk middenveld in je, in je gemeente ontbreekt en hoe je dat kan, kan gaan opbouwen... hoe je die partijen in de wijk kan gaan vinden. Want die zitten in de wijk, die wekken het vertrouwen op... wat je vanuit je Ivoren Toren gewoon nooit gaat vinden.
1: Echt spot-on. Nou, de woorden, woorden, woorden. Ivoren Toren... vertrouwen, we hebben het er net heel uitgebreid over gehad... En wat ik ook wel mooi vind is uh, eigen groen, eerst hè? zo dat zit ja. soort van uh, laten we het eerst beginnen vanuit je eigen groen te praten en dan het over de groen van de, van de rest.
2: Ja, en om daar ja. aantre... inmiddels is daar echt heel veel groen en zijn prachtige tuinen gemaakt, echt voor uh, in ja? de hele wijk. Ja, het is, het is echt heel erg knap wat hij voor doet. En uh, hij heeft daar ook een soort koffiehuisje waar iedereen koffie komt drinken. En ze hebben dus ook heel veel huizen daar met uh, lokale mensen aangepakt en opgeknapt. En al die kleine maatregelen, isolerende maatregelen, daar uitgevoerd. Waardoor mensen nu warm en droog zitten en een lagere energierekening hebben. En Ivo gaat maar door, zeg maar. Die verzint weer iets volgens. Ja. En dat doet hij ook gedragen in die wijk. Uh, uh, dus daar, daar ontstaat echt iets. En het, ja, je moet... Eigenlijk zei het liefst duizenden ivors hebben. Hmm. Maar we hebben ook duizenden ivors. Ik ja, wou ja, ja, je net zeggen. Ik wou net zeggen. Het is een prachtig verhaal. Zo herkenbaar.
0: En ik denk gemeentes gaan samenwerken met die mensen. Dus wat hij ook zegt, hè, kijk in die buurten wat er allemaal al zit. Energiecoöperaties, groeninitiatieven, van alles en nog wat. Maar Kirsten, uh, er... er
1: wordt toch ook veel samengewerkt met dat soort mensen?
0: Nou, Wij merken in de warmtetransitie dat uh, initiatieven beginnen... En dan nul op het request krijgen bij de gemeente... omdat ze in hun planning in een andere wijk hebben besloten te gaan beginnen. Ah, ja, 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 okay. Dus op papier is er een keuze gemaakt... op technisch-financiële gronden over het algemeen van waar te beginnen. Ja. En ik zeg, het is een sociale transitie. Het gaat om dat vertrouwen van de mensen... Dus als er iets is in een wijk, is dat een hele belangrijke reden om daar te beginnen.
1: Ja, dus je moet ook, je moet ook zien waar ze zijn en waar het begint. En niet ergens anders dan met je, met je economische uh, Kijk, wensen naar een andere wijk toe gaan. Je moet daar beginnen waar het gebeurt. Precies. En
0: er kunnen redenen zijn ja. om in bepaalde gebieden waar geen initiatief zit, toch te beginnen. Dat kan. Maar als je maar in de gebieden waar mensen actief zijn, dat je dat actief ondersteunt en daar ook aan de slag gaat. In ja. plaats van dat, nee, jullie kunnen wel tien jaar wachten. Ja. Wat ik ook trouwens leuk vond aan zijn verhaal... is uh, dat hij zei van... Uh, ja dat diezelfde gezichten terugkeren bij de mensen. Dus dat ze je leren kennen. En het grappige is dat wij als initiatieven van de gemeente... dan de vraag krijgen, ja, maar jullie wisselen steeds en verhuizen... en hebben jullie geen vaste gezichten? En, en dat dan... Uh, dat is een voorbeeld van ergens dat die dames zei... ja, maar jij bent nu de tiende ambtenaar sinds ik in dit initiatief zit. Vijf jaar. Jij bent de tiende ambtenaar die aan mij vraagt... hoe wij de continuïteit waarborgen. Ja, 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 ja. Dat is een vraag voor jullie, hoor. Hoe jullie de continuïteit waarborgen. Want wij zijn degene met de geschiedenis en de lange lijnen... en de bekendheid en weten hoe alles is ontstaan. Mm -hmm. Dus het is ontzettend belangrijk dat die vaste gezichten er zijn... En het zou fijn zijn als gemeentes en overheden gaan waarderen... dat er dus heel veel van die initiatieven zijn... die gewoon al tien jaar daar bezig hoe, zijn. Maak dat eens
1: concreet, want hoe gaan we dat dan waarderen? Hoe moeten we dat dan waarderen vanuit de gemeentekant?
0: Nou, uh, in ieder geval geeft die mensen erkenning... dat mm -hmm. ze zinvolle dingen doen, zorg dat de financiering rond is... die nodig is mm -hmm. om het voor elkaar te krijgen... Eline, veel aan, hè, als
1: je denkt van... Die, ja.
4: ja, ik denk gewoon vooral dat het dus NN is en dat we nu beginnen vanuit dat gemeentelijke systeem. En dat we ook heel erg moeten gaan kijken hoe beginnen we vanuit die buurten. En er zijn al zoveel mensen, ook vanuit de gemeente in die buurten, maar die, die zijn misschien dan niet van de energietransitie. En volgens mij kunnen we daar nog zoveel ja, halen, doordat het dan niet alleen de technische mensen die van de energietransitie zijn, dit
2: soort ja. dingen kunnen faciliteren. Ja. Dit is precies wat ik eigenlijk. De, zelf ben je ook gewoon, woon je ergens. Hè? Wij wonen allemaal ergens. En als je ja. nou eens in denkt, in, in die gemeente, heb je een hockeyclub of een voetbalclub. of je hebt een, uh, een plek waar je vaak komt. Een, je, daar werken, of zijn vrijwilligers vaak. Uh -huh. En die dragen dat. En Iedereen kent ze, uh, iedereen weet dat ze altijd al het werk doen, iedereen is blij met ze. Dus op allerlei plekken vinden we het heel normaal en, en herkennen we ook zelf dat er gewoon vrijwilligers zijn of betaalde mensen die een bepaald iets in de gemeente dragen, verder brengen. In Leiden is dat de 3 oktober vereniging of uh, nou ja, van alles. En in de energietransitie vinden we het opeens lastig om die mensen te vinden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die mensen lopen er ook gewoon rond. En die mensen voelen zich vaak heel erg niet gezien en niet gehoord. En dan, wat ik ook heel onhandig vind, als je het nou hebt over hoe je mensen meeneemt, dan heb je dus allemaal groepen mensen die zich bezighouden met verduurzaming, met vergroening, met allerlei dingen die zitten in dat... Nou ja, palet van verduurzaming. En dan komen we daar als gemeente overheen met een van ver af ingehuurd bureau. Die dan aan die bewoners en die dan binnenkomt en zegt ik ga jullie meenemen in mijn ideeën. Nou, weerstand bij 10% van de bewoners rondom die mensen die al lang bezig waren en zich super geschoffeerd voelen is begonnen. Ja. Dus je staat echt al 2-0 achter. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk om juist te kijken... hoe verstevig ik dat wat er is? Hoe geef ik die de ruimte om? Want die mensen hebben al draagvlak. Die hoeven, net ja. heen, die hoeven helemaal niet... Te Kijk, als gemeente moet je nadenken, hoe krijg ik mensen mee? Die mensen zijn al mee. Die,
1: die, zijn, er al. die zijn er al. De IVOR's zijn er al. Die zijn al, ja. Maar, maar, maar er zit dus een gevaar in dat als we ze niet zien... dat ze in hun energie kwijtraken... en dan verdwijnen ergens weer terug in de wijken. Terwijl we de IVOR's hebben hard nodig. Zijn de IVOR's ook in Amsterdam bekend?
3: Ja. En ik herken enerzijds heel erg wat je zegt... en anderzijds ook weer niet. Of, of er ligt een ander probleem aan ten grondslag. Ik zit zelf in een team waar we niets anders doen... dan met mensen in gesprek uh, zijn, komen, willen zijn... van ja, alles en nog wat ja, aan doen. Ja. Hè? Um, er is er één bij mij beleid aan het schrijven dat ze helemaal met de buitenwereld opstelt. In opdracht van onze wethouder, maar ze doet het helemaal met de buitenwereld. Dat is ontzettend arbeidsintensief. Het hele team waar ik, mijn team een onderdeel van is, is enorm participatief bewust. Dat hebben we goed tussen de oren gekregen, zou ik maar zeggen. Um, we doen ons knetterende best om op zoveel mogelijk verschillende manieren die energietransitie aan te vliegen. Dus ook integraal. Allemaal binnen heel hard werken. Ook vanuit de buurt. Heel goed luisteren naar wat er gezegd wordt door de bewoners. Ook vanuit bepaalde uh, um, uh, woningtypologie. Of vanuit geografisch, wat ik net al vertelde. Zonder dat ik dan nu wil zeggen, we hebben maar zoveel mensen. Hè? We zijn met z'n 25 en we hebben meer dan 500 buurten in Amsterdam. Uh -huh. We zijn in uh, anders dan Rotterdam. We hebben zes uh, gebiedsregisseurs. Yeah. En die werken allemaal aan ongeveer 15 buurten. In Rotterdam doen ze gewoon één gebiedsregisseur, één buurt. Yeah. He, dus wij hebben gewoon een methode met elkaar. En ik denk dat iedereen in mijn team het
1: echt heel graag helemaal precies goed wil doen, zoals we het hier schetsen. Oké, okay, maar ik, de vraag eventjes aan jou was... zijn de ivors in Amsterdam bekend? Dus heel even terug naar... Dat
3: ligt aan wat die ivors aan het doen zijn. Dus nou, de, de, de in dit bewoners... geval Dordrecht.
1: Ze is, is, ja. is, 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 is gaan maken zich druk over het groen. Ze beginnen aan te bellen en zeggen... Ja. komen erachter eigenlijk dat iedereen voor zijn eigen groen is? Ja. En daar ontstaat iets uit. Een clubhuis ja. op een gegeven moment... en dan opeens energie die nodig is om... Nou, ik,
3: ik kan niet namens alle gemeenteambtenaren... van de gemeente Amsterdam inschatten... welke nee. IVOR's er wel en niet in Amsterdam bekend zijn. Um, ik heb zelf op heel veel verschillende plekken gewerkt... en ik weet dat er in iedere buurt wel tien IVOR's aan het werk zijn. Ja. Dus he, ja, ken ik ze alle tien? Nee. Maar samen kennen we ze wel. Um, waar het om gaat is... en dat vond ik heel leuk, wat IVOR heet ja? die... Ja. Uh, wat hij zei, um, dat is veel grotere uitdaging. Als je nog geen sociale, sociaal maatschappelijk middenkader Midden in je, je buurt ja, ja. geïdentificeerd hebt. Als ja. Het was een heel goed advies wat hij ja. geeft. Dan moet je je echt achter je oren
1: gaan krabben. Oké, okay, ja. maar stel je voor, zou het niet een idee zijn om IVORS binnen de gemeente te halen? Dat je die, als het ware, nu zijn ze nog buiten de gemeente. Hè? We moeten naar ze toe, we gaan naar ze luisteren. Ze doen mooie projecten, maar haal ze maar gewoon in je systeem. En nou, wat dan? Wat ja, moeten ze
0: in jouw systeem? Ik denk van nee, niet. Nee, nee. Nee, laat ze daarbij. Kijk, de gemeente is superbelangrijk als partner. Ja. De gemeente ja. die is de regisseur van de warmte-transitie, ja. die kan bekrachtigen, ja. die kan financieren, die kan positie geven. Maar bij de IVORS die die kan geven... kennis inbrengen, die kan zeg maar die integraliteit ja. intern organiseren, dat er een gebiedje wordt aangepakt op de dingen die nodig zijn. Ja. En die IVORS die staan daar tussen de mensen die wonen daar. Die zijn de buurman, de buurvrouw. Die vertrouwen hebben. Ja. Maar ik neem die alsjeblieft niet op in het systeem. Nee. 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 Maar ik denk nee, wel dat we ze
4: wat meer toegang kunnen geven. Maar daar uh, dus, gaan
0: ze betalen. Gewoon op de loonlijst. Laat uh, ze gewoon. Nou.
4: Uh, nou ja, ik weet niet of dat altijd zit in. Uh, maar soms kan als een barrière financiering is. Dan moet je kijken hoe je dat ja, denk ik precies. kan, ja. Ja, kan ja, regelen. Ja. Uh, maar wel ze echt serieus nemen als... ik dit, dit is dan niet specifiek energietransitie... maar uh, in een, uh, de, de aanleg eigenlijk van een waterberging... die ja. uh, randvoorwaardelijk is voor rioolvervanging... en dus uiteindelijk die energietransitie... Uh, zijn we gaan werken met werkgroepen uh, van bewoners... die eigenlijk samen het programma van, van eisen maakten. Kijk, dat mm -hmm. zijn ook vormen. Mm -hmm. het gaat Je moet volgens mij elke keer kijken... welke vorm past bij deze situatie. Maar... Ja het, dat... Gaat, dat, ja, het wil ze echt positie geven. Dat is ja. denk ik...
0: Uh, ja. Daar gaat het om. Precies. Dat ja. is
1: belangrijk. Ja. We begonnen ja. eventjes met de Ivoren Toren. We hebben nu de Ivoren Toren gemaakt. <laughs> en uh, 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 volgens mij, wat jij zei, vond ik heel mooi. Het is misschien ook gewoon wel een sociale transitie waar we over praten. Het gaat echt over mensen en elkaar blijven zien en het vertrouwen. Uh, dat is volgens mij een belangrijk woord. Aan het eind van dit eerste deel wat we nu hebben behandeld. Wil je meer weten over de aanpak van het Vogelnest in Dordrecht? In onze beschrijving bij de podcast staat een link naar hun website. En Dit brengt ons weer bij het einde van het eerste deel. In het tweede deel van de mens in participatie gaan we het hebben over gedrag binnen de gemeente. Nou, Daar hebben we veel over te vertellen denk ik. En hoe je als gemeente dit gedrag kan veranderen om participatie tot een succes te maken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.